0: dos, tres. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más aquí a su podcast este uno a uno en por tres. En esta ocasión estamos con Andrés, un amigo que también acabo de conocer en el curso de locución. Eh, nos va a contar un poco de finanzas. Va a estar bastante interesante este capítulo porque hasta a mí me llama mucho la atención aprender más de cómo manejar mi dinero. este Ok, Andrés, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco de ti. ¿Qué tal,
1: Gabriel. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, efectivamente pues, nos acabamos de conocer ahora sí que en nuestras clases de radiocomunicaciones, ¿no? Ajá. Y bueno, oh, viendo tu pregunta, que me pregunta que me dices ¿de dónde soy? <risa> Mira, soy de la Ciudad de México, Ajá. tengo 34 años viviendo aquí en la Ciudad de Tijuana, eh, yo llegué en la, edad, en la época en la que por primera vez un estado de la República Mexicana cambiaba de partido político
0: Ah, ok, era... ya, ¿todavía manejaba el PRI todo el país?
1: Todo el país, Baja California fue el primer estado en el que cambió al PAN como oh, gobernador oh, oh, oh. Ernesto Rufo Entonces yo llegué en esa época, no, yo llegué en ese tiempo de cambio ¿Qué año de, fue de 89, si no 89? me acuerdo, 88, 89, sí Órale oh, Sí, en ese tiempo
0: Ok, llegó en el 89 entonces, y llegó para estudiar, para trabajar, ¿cuál, ¿qué fue el motivo que lo trajo a Tijuana?
1: Mira, el, el motivo original fue que mis papás se vinieron a vivir a Tijuana eh, tiempo antes, eh, por cuestiones familiares, nos, nos venimos, nos mudamos, yo llegué estudiando aquí, llegué estudiando la carrera de administración de empresas, okay. y como todo cambio, pues viene un proceso, nuevos amigos, nuevas amistades, <risa> eh, ubicarte, porque para mí, viniendo de una ciudad grande a una ciudad no tan grande, pues hay una pequeña diferencia, ¿no? Desde los modismos, eh, llegué en una época que muy, la gente que nos escuche se acordará que estaba muy famosa el lema de Haz patria, matunchilango.
0: Ah, okay. Entonces
1: ya sabrás qué incómodo era para sí, la gente sí. que veníamos del sur, pero bueno, era parte de la cultura, era parte de, en ese momento que este, pues tenía esa, esa frase, ¿no? Sí, un poco, un poco complicado, pero bueno, eh, terminamos la carrera de Administración de Empresas en una de las universidades aquí, en es, Tijuana.
0: ¿Estudió en la UABC aquí en, o fue en otra universidad?
1: Fue en otra universidad, fue en la Universidad del CETIS.
0: Eh, okay. no
1: pude entrar a la UABC porque el plan de estudios de la universidad que yo venía de México no coincidía con el plan de estudios de la UABC, mm. entonces no me revalidaban materias, yo tenía que volver a empezar de cero Ouch. y es como vol- volver a retroceder porque yo, en la, cuando yo llegué yo venía de, pasaba un quinto semestre mm. y la UABC me decía, ok te aceptamos pero vas al primero y pues es dos perder dos años de estudio, sí, es en cambio bien. fui al CETIS y el CETIS Sí me revalidó el 80% de mis materias. Y lo único que me pasó es que tuve que repetir un solo semestre. Pero bueno, es que terminé en el CETIS. No
0: perdió tanto, ¿no?
1: No, no perdí tanto.
0: Eh, Cuando ya termina su carrera, ¿comienza a trabajar en el área de finanzas? ¿O cómo llegó al área de finanzas?
1: Fíjate que la misma vida me llevó al área de finanzas. No es, Yo, no, yo empecé trabajando sí en el sector financiero. Pero en áreas internas, ¿a qué me refiero con áreas internas? Yo trabajaba en los departamentos que daban apoyo a las sucursales Principalmente yo empecé trabajando en el área de recursos humanos okay. Hice mi práctica, mi servicio social, por así uh-huh. decirlo Cuando estaba en la Ciudad de México En un banco que ya no existe, que ya desapareció Que era el Aguilita
0: ¿El Aguilita?
1: Que era Banca Serfín
0: Ah, Serfín, eran hormigas, ¿no?
1: No, ese era Banamex Ah, okay. El águila el de caricaturas era era fin okay. entonces ya no existe, ahora es otro okay. banco, San es Santander, Ajá. efectivamente. Y yo en México era cajero, cajero universal, pero era porque estaba haciendo mi servicio social. Uh-huh. Yo trabaja, yo estudiaba y unas horas eh, hacía mi servicio en, en la sucursal. Pero aquí en Tijuana yo empecé a trabajar en el área de recursos humanos. Empecé un tiempo en lo que era reclutamiento y selección dentro de Banca Serfin, eh, después en capacitación, y así estuve en algunas áreas internas.
0: Ajá.
1: Después de ahí, pues Banco del Atlántico, otro banco que desapareció, me llamó, me invitó a trabajar con ellos en el área de recursos humanos. Wow. Después de ahí estuvo muy poco porque vino la venta de los bancos, entonces Banco este, del Atlántico se vende y el área donde yo estaba pues, desaparece. No desaparece literalmente, pero sí desaparece la oficina aquí en Tijuana. Okay. Todo se empezó a controlar desde el morcillo. Entonces, como ya había gente allá, pues la gente de aquí en Tijuana, pues no había dónde ubicarlos. Y ahí empezó a buscar trabajo. <risa> y pues viene lo del 93, la inundación, y pues ahí me quedo un buen trato sin, sin trabajo, ¿no? Okay. Hasta que entré a trabajar a Bancomer. Bancomer. Bancomer, en el área. ...de recursos humanos nuevamente... ...y por qué área de recursos humanos... ...en lugar porque a mí me gustan mucho... ...todo lo que es el trato con la gente... ...las relaciones... ...y también eh, algo de mercadotecnia me ha gustado... ...entonces como por el área de ventas... ...pero bueno yo me enfocaba más a recursos humanos... ...entonces en Bancomer entré en el área de reclutamiento y selección... ...y después a capacitación... ...en Bancomer sale un proyecto de capacitación... ...que en ese tiempo se llamaba Bancomer Q... ...Bancomer Calidad, Quality...
0: Ah, okay, okay. pero
1: yo soy de las personas que va a capacitar a las sucursales uh-huh. yo, yo soy en, dentro de ese proyecto entonces yo me voy a México a capacitarme para después implementar en las demás sucursales ese, esa nueva política que tenía comer en ese tiempo ¿no? hasta que ese proyecto se termina duró uh-huh. poco más de dos años entonces me ofrecen trabajar en sucursales, como yo ya conocía el proyecto porque yo lo había instalado, uh-huh. pues ya tenía conocimiento de lo que había que hacer. Entonces, pues si ya lo ya lo ya lo enseñaste, tú lo conoces y tú ya sabes, pues te vas y empiezo a trabajar en una sucursal bancaria como ejecutivo de cuenta en Bancomer.
0: Ejecutivo de cuenta. ¿Qué, ¿Qué quiere decir ejecutivo de cuenta? ¿Qué, ¿Qué hace un ejecutivo? El
1: ejecutivo de cuenta es la persona que te atiende, te asesora, te orienta en ah, todos okay. los productos o servicios bancarios. Okay. Yo estaba en banca comercial, que era cuando tú, yo y cualquier persona llegábamos a una sucursal bancaria y quería el préstamo,
0: una tarjeta de crédito,
1: abrir una cuenta de cheques, una cuenta de ahorros. En ese tiempo no sé si ahorita exista o los bancos la tengan, el producto de cuentas para niños.
0: Creo que me sí todavía de... De ver.
1: debe haber. Debe haber te digo, desconozco, pero este pero ahí estaba, ahí empecé como ejecutivo de cuenta. Okay.
0: O sea, en, y eso lo llevó a, a otro camino para llegar hasta.
1: Fíjate que yo me, yo me dediqué, empecé ahí, eh, como ejecutivo de cuenta en Bancomer, después me, ya me regresaron a Tijuana. Eh, como un año después, me regresé a Tijuana. Dentro de Bancomer, y ya me fui a otro segmento de mercado. Ya me cambiaron de banca comercial ya a banca patrimonial Banca patrimonial es ahora sí que lo que se le conoce como la elite de las bancas ¿El ¿Elite? La elite, es como decir la gente...
0: ¿Ejecutiva o...?
1: La gente que tiene poder adquisitivo más alto oh, okay. La gente que tiene ya un estatus que no es empresario, que no es, eh, no es industrial Sino que es, es eh, patrimonial, lo que se le conoce como banca patrimonial La gente que tiene un nivel socioeconómico medio alto Okay. Que es, el servicio es más personalizado eh, Tiene sus eh, ventajas Por ejemplo, tiene sus propias cajas Tiene sus propios eh, Ejecutivos que, que siempre Se van a dirigir con alguien en particular A diferencia del Banca Comercial Que pues, te puede atender cualquiera de los ejecutivos Que uh-huh. estén en la sucursal En Banca Patrimonial, es, él es tu ejecutivo Y él te va a atender siempre Órale, Entonces, Y tienes tu propia caja este, tiene sus propios servicios, sus propios productos, por eso se le conoce así como que patrimonial es Lelita, así, eh, lo nice wow. <risa> de las bancas, ¿no? Sí
0: no lo sabía, Qué curioso, <risa> Sí. Bastante.
1: Y, y, y la, la, la banca empresarial, pues como su nombre lo indica, es para la gente que tiene sus negocios, sus empresas, uh-huh. o los eh, tesoreros o los contralores de las eh, empresas grandes, ¿no? Entonces, eh, está segmentado a los bancos. Pero,
0: ok, entonces tuvo toda una trayectoria en, en los bancos y me da curiosidad, mucha curiosidad, si a través de ese tiempo, o sea, sus ingresos los supo manejar. O sea, a lo que quiero, lo que quisiera decir es, este, ese, esa enseñanza de los bancos le, le enseña a cómo distribuir mejor el dinero... Ok, sí, 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 o sea, usted tal vez tenía, en ese tiempo quizás ya vivía solo y decía, no, este es dinerito para la renta, esto para la comida, esto es para la gasolina y esto es para gastos extras, ¿eso te lo, se lo llegó a enseñar el banco o eso se lo enseñó a la escuela o fue a través de la vida? Pues
1: mira, si quiero decir quién me lo enseñó, me lo enseñó la escuela de la vida, <risa> en la escuela te enseña todas te las bases, pero no te enseña a ahorrar. El trabajo te da el ingreso, te da un reconocimiento Y te da la posibilidad de, de, de mejorar tu estilo de vida si así lo quieres uh-huh. manejar Pero tampoco te enseña esa parte que, tu, que tuve misión ahorita De ahorrar, de distribuir, de saber administrar tu dinero Exacto, saber administrar esa, la, esa, esa me la enseñó, y te voy a ser honesto, me enseñó la propia vida Y un golpe fuerte económicamente que yo tuve okay. Eso me enseñó pero tenía las herramientas y tenía los conocimientos.
0: Sí, sí, exacto. De lo, lo Lamentablemente,
1: las dos, pues sí, tengo las herramientas, tengo los conocimientos. No pero tenía, pues estaba en la edad en la que pues, estás ganando un ingreso. Quieres divertirte, quieres disfrutar la vida. Sí. Y piensas y crees que nunca van a pasar los años. y este, O que nunca se va a presentar una situación mm. eh, que requiera un ingreso, un dinero para, para salir adelante no lo piensas, no lo ves, mm. te tienen que pasar circunstancias o te tienen que pasar la vida un, a una, una situación o un detalle y que tú dices, le haces salto y dices, a ver, espérame, o sea, ¿cómo es posible que si conozco?
0: Ajá, tiene conocimiento de, de dinero, De la área, de, to, de
1: toda esa parte, tengo, ahora sé que las herramientas, si tengo el conocimiento y tengo los medios... Porque no los embono, o sea, ¿qué, está, qué me falta para empezar a embonarlos? Ah. Si ya me acabo de pasar por este uh-huh. por esta situación. Y ahí aprendí. Ahí emprendí a ser ya más administrador de mis ingresos. Ya empecé a diversificar mis ingresos. Okay. Y de ahí empecé a, a ser más cauteloso en cómo manejar mi dinero. Porque el dinero viene o va, pero a veces no viene. Y es, <risa> es muy, ¿no? Y la misma circunstancia de las cuestiones económicas de tu entorno, ya hables de entorno, ya ves tu vida, eh, gobierno, situación económica del país o, o del planeta o lo que tú quieras, este, tienes que aprender. Tienes uh-huh. que aprender. Entonces, pues ahí eso me ha enseñado y, y de ahí. Porque. Es,
0: eh, las herramientas que aprendió de Que dice que no las ponía en práctica Para administrar su economía ¿Cuáles son esas herramientas? Porque creo que muchas personas tenemos ese de Ok, empezamos a trabajar Y que, ah, ir al cine A ah, comprarte ropa, a comprarte tenis Y empieza, lo empiezas a gastar y de repente me, me pasaba que cuando era niño 100 pesos me duraban Era demasiado dinero, ¿no? Y ahorita 100 pesos no es nada Igual la, la, influe, digo, la inflación Y todo ese tipo de cosas ha aumentado, ¿no? Pero antes con 100 pesos me divertía demasiado y ahora esos 100 pesos ya no me divierten, ¿no? O sea, y tengo que gastar más y ese es el punto de administrar, ¿no? Porque algo está pasando con mi administración económica que no sé cuáles son esas herramientas. ¿Cuál, que, ¿Cuáles cree que sean esas herramientas Mira, para empezar? Para empezar? Te, puedo,
1: te puedo decir que, por ejemplo, a nosotros como latinos, eh, no, no tenemos la cultura del ahorro. Okay. No se nos ha inculcado ahorrar. Uh-huh. Por eh, varias razones, la que tú quieras, ¿no? Digo, no, no, no vamos a entrar en detalle Pero nos falta aprender a ahorrar ¿Y qué es nos falta aprender a ahorrar? Tú me lo acabas de decir, tenemos una edad y tengo 100 pesos Y se me hace fácil y gasto y me divierto Y, sí. y no me pesa
0: Ajá.
1: Porque generalmente algo tenemos es de que llegamos en, que, que ya queremos, por lo que ganamos ya somos los reyes Y yo invito a medio mundo No pasa nada, yo los invito y... Y lamentablemente no es así Una de las cosas que yo aprendí Y que me causaba conflicto Que no entendía Es que por ejemplo aquí en México somos muy Dados a, a invitar O yo pagar o ah, Estoy hablando en, en, en tiempo atrás ¿eh? Porque ahorita ya las nuevas generaciones Ya piensan diferente Y me da gusto Aunque no lo acepta mucha gente Pero me da gusto que lo hagan así Cuando yo tuve mi primera eh, Invitación a comer aquí en San Diego, eh, pues tú llegas y ¿cuánto es? No, pues que nos toca de a tanto. Ah, pues no sé, dabas, ponte un ejemplo, 200 pesos. Ah, yo te doy 400 para la propina o te doy 400 es, uh-huh, y ahí queda, sí, ¿no? Sí. O sea, siempre dabas de más de lo que te correspondía. Ahí aprendí y me costó, me costó trabajo de que se me hizo raro de que ¿de a cuánto nos toca? No, pues que por persona ponle tu número, 20 dólares uh-huh. y nada más dabas los 20 dólares. O sea, nadie daba más. Y yo decía, ay, qué codos, o sea, ¿por qué no dan más? O sea, <risa> o sea, ¿cómo que nada más así? O sea, y luego, pues, lo veía así como que raro, pero, pero eso es una forma de ahorrar, o sea, es una forma de administrar tu dinero. Si vamos a ir a comer en bolita, ok, nos vamos a dividir la cuenta, mazapapina, bla, 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 nos toca de tanto. Está bien, o sea, te tienes que pagar tus 187 pesos, está bien, es correcto.
0: Uh-huh.
1: Porque, porque si tú quieres dar más, ok, pero no estás administrando tu dinero, no lo estás, este... Cuidando, por así Exacto. decirlo, estás sí. despilfarrando, porque eso es una fuga. Eso le conocemos como fuga hormiga. fuga hormiga. ¿Qué es una fuga hormiga? Pues que gastas en uno que no tienes administrado, o sea, que no lo contemplas. Que la propina para el de la gasolinería, que la propina para el del Viene-Viene,
0: las galletitas, las galletitas del
1: Oxxo que el cafecito, o sea, es dinero. Que se te empieza a ir y no sabes ni dónde. Porque empiezas a juntar en tu carro, como todo mundo hacemos, las moneditas que te están dando y las vas dejando ahí. Que no sabes ni cuánto tienes. Te las vas echando. Ahí
0: está la morralla. Ahí está
1: la morralla y sacas la morralla y. ¡Ay, es morralla! Ah. Pero es dinero. Ah, Así. Y y tú no tienes idea. Yo una vez hice un ejercicio de juntar todas estas moneditas que iba en el carro. Y y dije, no las voy a usar, las voy a juntar y voy a ver cuánto, cuánto junto en un mes. Es increíble que dentro de tantas moneditas, de 50, 1 pesos, 2, 5 y 10 pesos, había juntado 220 pesos. ¿En un mes? En un mes, pura monedita.
0: Y okay, ahí hay un tip para empezar a cuidar su dinero, Y dices ¿no? tú,
1: oye, son 220 pesos, en billete, pues dices, ya traigo 220 pesos, ya me alcanza para algo más. Sí, Pero el monedita, per, no, no tienes noción, pierdes, eh, pierdes la, la conciencia de que es dinero, para ti es una monedita y a veces piensas que, ay, deshazte de la monedita. Sí, sí, sí. O sea, no, no le pones ese, ese, no, ese le valor alto, no le das decir, un valor alto. No le das. Son dos lo...
0: pesos. Ay, dos pesos cualquiera, ¿no? Exacto. Pero, pero júntalo. Ajá, juntado.
1: Júntalo y te cuenta cuánto es. O sea, no te pasa nada de irlo dejando ahí. Entonces dices, ah. Y de ahí, pues, son varias cosas. Yo empecé a llevar un control de mis gastos.
0: Un control. ¿Cómo llevó su control de gastos? ¿Los Mira, apuntaba? Sí. Okay. Es muy
1: fácil ahorita por las redes sociales o por internet, más bien. Búscate formatos de control de gastos O administración de gastos Hay formatos ya establecidos Donde vienen tus gastos fijos y tus gastos variables
0: ¿Qué es un gasto fijo? ¿Qué es un gasto variable?
1: Ok, ¿Qué es un gasto fijo para mí? La renta, la luz okay. El teléfono, el gas eh, Gasolina Comida, todo eso para mí Es mes con mes yo lo tengo que pagar
0: Siempre va a ser la misma cantidad Sí O sea, Que son de comida 800 pesos 800 pesos cada mes tengo que guardar
1: Tú tienes que administrarlo, o sea, mm. que ya sé cuánto gasto de gas, ok, que gas gasto 320, ok, yo le voy a poner 330 por mes, fijo, que del teléfono tanto, órale, tanto, mm. que la renta es tanto, tanto, esos son fijos, esos son fijos, ok, porque pasa lo que pase, los tienes que pagar,
0: sí, exacto, exacto, si no, no, no cocinas, no, dónde te vives? de la renta, y es... no
1: tienes ni para gasolina, que son gastos variables, pues, ropa, diversiones, viajes, eh, no sé puedes buscar este
0: no, no sé, ahora sí, sí las galletas del Lox o el café sí sí puede sí
1: ser? puede ser tus gastos variables algo que que no que va a salir como un O que no lo, no lo necesitas pero se puede dar o okay. se está dando porque por ejemplo pues, ¿cuántas veces al mes nos compramos ropa? Hay veces que pasa un mes y nos compramos ropa.
0: Yo llevo un año sin comprarme nada.
1: Entonces, pues, pues es un gasto variable. O sea, lo vas poniendo ahí Ajá. porque no sabes. O sea, no, no tienes control sobre ellos, ¿no? Ajá. Entonces, ¿de qué hago yo? Empecé a administrar mis ingresos. Empecé a administrar mis gastos. Y hay un renglón que yo le puse ahorro. Ahorro, ok. O sea, de lo que yo gano mensualmente, mensualmente... ¿cuánto voy a ahorrar de de eso? Se se recomienda que ahorres el 30%. ¿30%? Se recomienda que empieces a ahorrar con el 30% de lo que ganes. Ah, ah, Ya ya me (risa) estás haciendo una exclamación. Ahora, pues sí, porque no tenemos la cultura de ahorrar. Y si tú me dices 30%, oye, pues es mucho porque con ese 30% pues a lo mejor ya me puedo ir a divertir o me puedo ir de vacaciones. Exacto. Pero es un ahorro que al final de cuentas no sabes cuándo lo vas a usar, es, es tu futuro. Entonces empecé a distribuir mi ingreso, ahorro, ahorro. Y ahí me hice el hábito de empezar a ahorrar, ahorrar, ahorrar. ¿Y qué pasó? Mis gastos fijos son fijos, mis variables fijos empecé a reducir y empecé a enfocarme más a mis ahorros. ¿Por qué mis ahorros? ¿Por qué? Porque me gusta viajar. Mm. Y dije, ok, me quiero viajar, ok, ¿a dónde me quiero ir? A tal lado, ok, ¿cuánto me cuesta? Investigo, ta, ta, ta. Ok, voy a ahorrar para mi viaje. Yo ya tenía un objetivo. Sí,
0: sí, ya había un objetivo. Se ven los 15
1: años de tu hija, pues ahí empieza a ahorrar.
0: Sí, la boda, la la los boda, 15 años, el bautizo, todo. Y empiezas
1: a ahorrar. Siempre cuando ahorras es porque tienes algo en mente, porque quieres algo, tienes un proyecto. Entonces le vas, a, le vas a meter, ¿no? Y llega un momento en que a lo mejor dices Oye, pero quiero retirarme a mis 60 años con un ingreso Pues empieza a ahorrar Empieza a sacar tu seguro de vida Empieza a ahorrar en un plan personal de retiro Empieza a ahorrar en tu Afore O sea, hay instrumentos donde puedes ahorrar Por si tú te quieres retirar con, con, con un ingreso en tu edad adulta Dices, yo me voy con una vejez, por así uh-huh. decirlo Segura Segura que esté estable, que ya haya cubierto mis necesidades Y ahí empiezas, ahí empiezas a ahorrar ahí Entonces a tener...
0: tenemos una hoja, un formato donde tenemos gastos fijos, gastos variables ¿Cuánto ganamos al mes? Cuánto, y un 30% de eso que ganamos al mes tenemos que ahorrar,
1: ahorrar. O sea, estamos no es que contando no... todo, ¿no? O sea, me sí, refiero sí, a sí. Que,
0: de Me imagino que o sea, gastos fijos, gastos variables, un total de eso no debes superar tus ingresos mensuales. Claro que no. Y de ese resto que queda, ahorrar el 30% o usted me está diciendo que de todo lo que usted ganó, 30%. De
1: todo lo que yo gané al mes, el 30%. No qué? quiere decir que lo tengas que hacer, ah. <risa> pero puedes empezar con el 10%. Mm. O sea, es, vamos a poner un ejemplo. ¿Sabes qué? Gano 10 mil pesos al mes. Bueno, para mí ahorrarte 3 mil pesos, pues sí me pesa. Sí. sí. sí pues, me desbalancea. Voy a empezar con mil, o voy a empezar con 500 o voy a empezar con 275 La, Lo importante es, empieza. Sí, sí. Hazte un hábito.
0: Una, el hábito, exacto. ¿Y cuánto le tomó tom- hacer un hábito? Pues ¿Si mira. ¿Es cierto lo de los 21 días o le tomó más tiempo hacerlo?
1: Mira, el de 21 días, en, en este caso no creo que funcione. Te voy a decir por qué, porque el, el ahorro es mensual. Entonces, ah, ok,
0: cierto, cierto, 21 meses Pues 21 meses, <risa>
1: casi, casi Mira, el, yo te puedo decir que cuando tomas conciencia Y te pasan las, las cosas, circunstancias adversas Pues aprendes porque aprendes y empiezas a ahorrar de inmediato O sea, dices tú ya no tengo más tiempo para esperarme los 21 meses O sea, empiezas a ahorrar desde el primer mes Con cuánto, con lo que en ese momento yo di- pueda dis- ahorrar Sin que tenga que necesidad de, de requerirlos entonces lo, te acostumbras. Yo te puedo decir que, como a los seis meses, ya lo empiezas a hacer un hábito. Ya te empiezas a sentir incómodo si no ahorras.
0: Y si, no, y si, empiezas a, y si gastas en esas galletitas o eso, porque ya te pesa, ya ves más dinero y dices, Ay, se me empiezas está yendo empiezas
1: a decir, ¿realmente lo necesito? Uh-huh. ¿Realmente lo requiero? ¿Me hace falta?
0: Yo creo que esas preguntas que, se, y, que está diciendo debemos hacerlas antes de gastar, ¿verdad?
1: Exactamente. Entonces dices tú, a ver. ¿Necesito una televisión? No. no. ¿La requiero? No. ¿Por qué la quiero comprar? Ah, es que la nueva. Pero no sirve la tuya. No tienes tele. O sea, ¿para qué? ¿Por qué? Nada más porque es nueva, pero tiene que tener algo... Porque una necesidad por la que la necesite No es lo mismo que me digas, necesito... No tengo estufa, mi estufa ya tronó. Ah, pues, o sea... ahí sí, la necesito. ¿Por qué? Porque es una necesidad... Obligatoria, básica. básica. Entonces, te empiezas a hacer ese tipo de preguntas, ¿no? Y ahí es donde empiezas a valorar.
0: He escuchado que, ok, usted comenta el 30%, pero puede ser menos o puede ser más. Pero en ese ahorro hay subdivisiones. Usted comentó el Afore, el plan para el retiro. Y he escuchado que también debes tener un plan de emergencia, un ahorro de emergencia. Este... ¿Cómo cree que sea correcto dividir ese ahorro en porcentajes de lo demás? Porque si llega a, tener, a chocar o a caerse en las escaleras o a mo- que lo muerda un perro, pues es un gasto que no tienes previsto, ¿no? Por eso yo creo que debes tener un ahorro de emergencia. ¿Qué porcentaje crees que debería tener eso?
1: Yo porcentaje no, no te podré decir así a, a un número exacto. Pero que sí te puedo, puedo de sugerir. Ok... Para una emergencia de una enfermedad, de una operación, de una hospitalización, de un medicamento tal vez, o de un servicio médico, de una ambulancia, nadie estamos exentos de necesitarlo, no. o sea, uh-huh. nadie somos así como que inmunes, hay seguros de vida, hay seguros de gastos oh, médicos, okay. hay unos que son, eh, que tienen características que pueden ser ac- accesibles, y ahí es... Ok, me protejo a mí, me protejo a mi familia en alguna emergencia, en algún contratiempo, hay seguros de vida que también incluyen tus, eh, ahora sí que tus seguros de retiro, por así decirlo, van dos en uno, entonces por ahí puedes empezar a, a tener tu seguro la gente dice es que es un gasto es que no estás gastando estás invirtiéndole
0: invirtiendo a ti
1: exactamente en tu seguridad en tu tranquilidad hay un comercial muy famoso donde alguien hospitaliza y le preguntan oye tienes seguro de vida y se queda pensando y si no tienes seguro de vida a dónde recurres pues a la familia que te preste o a vender tus cosas o o a endeudarte o sea, le estás metiendo pasivos le estás metiendo deudas O te estás deshaciendo de tus cosas Para sa- sacar adelante, ¿no? Entonces, te da la estabilidad, te da la tranquilidad Pues cómprate un, consigue un... Cotiza Empieza a cotizar los seguros de vida Los seguros de retiro Empieza a preguntar Empieza a involucrarte eh, Y nunca lo vean como una... Como una... Un gasto Como un gasto Es como un seguro del carro uh-huh. Pues me chocaron, me pegaron puta, Pues, ¿sabes qué? Hablo al seguro y que se, se arregle y a mí entrarían en mi carro y yo me deslindo de todo. Sí, para eso un las... deducible. Y a veces ni lo pagas tú, lo paga el que, tiene el, el el, que te chocó. El que te chocó, ¿no? O sea, pero tú te quitas todos esos trámites, tú te quitas todas esas cargas administrativas, esas vueltas, ese tiempo y tú estás seguro, estás tranquilo. Punto. Sí. Lo mismo en tus seguros de vida. En tu plan personal es otro instrumento financiero que. Eh, Tú vas ahorrando una cantidad No necesariamente es mensual Si hay un monto mínimo Dependiendo de la institución bancaria Pero hay un monto mínimo que te piden Para aperturarlo Esa eh, tiene sus condiciones Te puedo decir que no la puedes retirar En menos de un año Eh, Te paga intereses Pero el objetivo es para cuando te jubiles Cuando te retires Es Es como tu afore Ajá la más es que con la pequeña diferencia que para la gente joven como tú, pues ya entra en la nueva, en la nueva, es eh, el nuevo programa de jubilación, ¿no? De retiro. Que ahora sí es básicamente con lo que ustedes ahorren.
0: Con lo que ahorre mi patrón y yo, ¿no?
1: Es, pero básicamente tú. Entonces, pues tú empiezas a, a, a ahorrar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo los 20 mil pesos que te van a pagar ahorita, si te retiraras ahorita, a los 20 mil pesos que te lleguen a pagar cuando cumplas 65 años. Se perdió el valor del dinero sí. Entonces los 20 mil pesos de ahorita Te alcanzan para alto, para algo Pero los 20 mil pesos dentro de 30 años O 40 años, pues no te va a alcanzar para nada No Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Pues empiezo a ahorrar yo Para que mi dinero no pierda valor Y cuando yo me retire, valga lo mismo que yo estoy invirtiendo desde ahorita
0: Entonces sí. sería empezar a ese De toda esa cantidad de gastos pasivos y este Consecuentes ese ahorro, empezarlo a meter a un plan de retiro, a un Afore... Y a tus seguros del carro, de vida, de médicos...
1: Yo te digo, sí, si tienes la posibilidad y quieres hacerlo todos al mismo tiempo... Súper bien, <risa> qué bueno, <risa> pues adelante...
0: Bueno, uno Pero,
1: pero puedes empezar con uno...
0: Ajá.
1: Puedes empezar poco a poco, o sea, no necesariamente tienes que empezar con, no, con todos... Es más, puedes empezar con un ahorro tuyo... Vas a una, a una institución bancaria y abres un, eh, una inversión a plazo, que es la más accesible, a 28 días, y cada 28 días tú vas y le depositas 100 pesos, 500 pesos, 50 pesos, te vas haciendo tu ahorrito.
0: ¿En un banco se puede hacer eso?
1: Eso es en cualquier bancario, institución bancaria, tú vas y dices, hoy quiero abrir una inversión a plazo, ah. 7, 14, 21, 28 días, o 6 meses, 3 años, un año, el plazo que tú quieras. El monto mínimo, no lo sé, porque cada institución tiene sus montos uh-huh. mínimos, pero puedes empezar desde ahí.
0: Oh, okay. O
1: sea, no te vayas al otro, pero empiezo con algo más, más práctico, sencillo, más, más sencillo, empiezo poco a, a poquito. Empiezo a ahorrar la morralla, ¿no? Empiezo y a ahorrar no. la morralla, exactamente. Entonces ya tengo, me está pagando intereses y voy empezando, voy empezando. Ahora sí que de gotita en gotita, pues va llenando el vasito, ¿no? Entonces, y ya después un seguro. Eh, digo, el, el chiste es de que. Empiecen a ahorrar, que se empiece a a crear esa cultura del ahorro.
0: Ok, entonces, al principio mencionaba que esas nuevas generaciones, o sea, yo, eh, posiblemente yo, (risa) ya tenemos más ahorro, pero realmente ahorita lo que me comenta no hay mucho de eso, ¿no? O sea, había escuchado en internet y ahorita que sale en la tele y todo ese show, que ahorres, que ahorres, pero... No, o sea, guardas tu dinero en el en el cochinito, ¿no? En la alcancía, sí. pero no sabía dónde ponerlo, ¿no? O sea, posiblemente ahí hay dinero eh. y digo, ah, pues no, no sabía tampoco que perdía eh, el valor a través del tiempo, entonces sería bueno romper esa alcancía y empezar a buscar eh, un pagaré en el, en el banco para empezar a invertir Instrumentos de inversión, ¿En claro, instrumentos de de inversión?
1: como instrumentos de inversión, sí. Este no voy a esperar que wow, me voy a hacer millonario rico de la noche a la mañana. No. Son instrumentos a largo plazo, son este, como te dije, el valor de dinero con el tiempo va cambiando uh-huh. y creo que este año lo hemos visto, o sea, la inflación sí. nos ha estado
0: golpeando bastante.
1: Exactamente. Entonces, si yo tenía 100 pesos eh, y compraba cosas con 100 pesos en noviembre del año pasado, esos mismos 100 pesos hoy ya valen 80. Sí. Entonces, sí, de hecho, sí. entonces, ¿qué pasa? Pues ya no compro lo mismo de 100. O sea, tengo 100 pesos, pero ya no puedo comprar el equivalente a 80, ¿no? Eso, eso te está pegando el valor del dinero. O sea, tu dinero está dejando de valer. Entonces busco un instrumento que me empiece a compensar esa pequeña minusvalía o esa pequeña pérdida en el valor del dinero.
0: Y eso cuenta como... Ingreso pasivo Porque comenta que si lo metes Digamos a la institución bancaria Se está generando intereses Ese interés cuenta como Ingreso pasivo, así muy muy pasivo Porque me imagino que no va a ser mucho tampoco ¿no? Sí, ese
1: sí, sí, es un ingreso, no es como el directo De tu nómina, es, uh-huh. ese es otro, otro ingreso, pero Este, el ingreso pasivo yo más bien te diría Que no son las tarjetas de crédito No usar, no, ese es un ingreso pasivo Porque no es dinero tuyo, es un dinero que te están prestando Ah, ok, ok, ok entonces eh, eso pues es, es, sí,
0: sí, es otra cosa es que pensé que era como digamos que tienes tu negocio no y ese es un ingreso pasivo o no o sea si el negocio me empieza a generar dinero ese es un ingreso neto
1: eh, ese es un ingreso directo uh-huh. y el otro okay. es como si te estuvieran dando crédito o sea es un, 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 un los que lo debes
0: Ah, ok, eso es un pasivo. Eso es que un no existe. pasivo.
1: No es un, es que sí existe, pero lo debes. Bueno, sí. O sea, el no activo el activo es lo tuyo, que tú tienes, que, que es tuyo, y el pasivo es, es mío, pero lo debo. <risa> o sea, me lo prestaron, me lo financiaron, me los pusieron en concesión,
0: okay. pero no de es mío. De acuerdo, de acuerdo. Ah, pensé que contaba, con, bueno, no como ingreso pasivo, sino como un ingreso muy... Leve, no sé cómo explicarlo, pero sí, que te genera dinero ¿no? por arriba de la inflación o por abajo o cercas.
1: Sí, te genera, te genera un ingreso, pero recuerda que este son los ingresos pasivos, o sea, los activos, el pasivo, eh, no es inmediatamente ese ingreso tuyo para, para activo, es un ingreso que tú lo debes. Uh-huh. Entonces, yo lo consideraría más como pasivo... Un activo secundario.
0: activo secundario. Bueno, sí,
1: para ponerle un nombre, ¿no? <risa> <risa> para ponerle un nombre. Okay. Para no meternos en cosas técnicas.
0: Ok, entonces. Recapitulando. Para empezar a, <risa> a, a, a invertir. Digo, invertir. A ahorrar o a tener un control mejor de las finanzas. Buscar en internet básicamente un formato para ahorrar.
1: Pues sí, si gusta. Si no, tú invéntalo. <risa> Tú invéntalo, o sea, no pasa nada, o sea, agárrate un cuadernito, una hoja, es más, hay una agenda, que no sé si puedo decir el nombre, <ríe> este, que sí. no se llama, problema. es muy famosa, se llama el cerdo capitalista, Ajá. es una agenda eh, que te da tips o consejos mes con mes de cómo puedas ahorrar o sanar tu, tus finanzas, y ahí puedes llevar un control, eh, hay unas secciones donde puedes llevar tu control, eh, donde puedas eh, decir, ok, tengo que pagar casa, luz, teléfono, bla, 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 bla colegiaturas, me, lo que tú quieras, uh-huh. y le pones un, tu, la cantidad, y luego pues pones, ok, ingreso, pues recibí tanto este mes, y gasté tanto, me resta tanto, ok, este, ¿qué, qué, qué voy a hacer? Ok, 30%, tanto ahorro, resto, ok, me sobran X cantidad, pues bueno, yo ya empiezo el siguiente mes en mi cartera, por así decirlo, con tanto. Ya pagué, ya ahorré y yo empiezo mi mes con tanto. Entonces yo ya tengo un sobrante del mes pasado que empieza este mes, más lo que estoy recibiendo, ya voy a tener otra cantidad más. Ajá. Entonces ya descarto este, mi, mis gastos y, y ahorro y ya me va. Y ahí te vas a dar cuenta que mes con mes te puede ir sobrando dinero. Que a veces no te das cuenta que a veces decimos, ah, ya llegué a la final de mes y no tengo ni un quinto. Uh-huh. Famosa frase, ¿no? Pero si llevas un control, te vas a dar cuenta que terminas el mes siendo bien administrador y bien cauteloso, vas a terminar el mes con una cantidad que vas a empezar el siguiente mes con esa misma cantidad. Si le sumas tu ingreso o lo que vas a recibir de nómina, pues te das cuenta que dije, oye, tengo más dinero, o sea... ...estoy siendo un administrador... ...de mis ingresos... ...de mi dinero... ...y eso me va ayudando... ...a tener más conciencia, ...a manejar mis, mis gastos... ...a empezar a cuestionar... ...¿lo necesito? ...¿no lo necesito? ...este... ...a pagar lo que... ...lo que tengo que hacer... ...lo que tengo que pagar... ...y empiezo a ahorrar... ...y si yo digo... ...ah, ya me sobró tanto... ...del mes pasado... ...bueno... ...te puedo asegurar... ...que si lo haces vas a decir... ...ah, este mes le voy a ahorrar... ...un poco más... Mm. ...porque ya tengo más... Okay. ...porque con lo que gano... ...me, co- me sobra... digo cubro, gasto, digo ahorro y me sobra, bueno pues ya ahorro un poquito más okay. y ya te vas dando cuenta y cuando vas viendo cuánto estás ahorrando, te sientes súper bien porque dices, ay en serio ahorré tanto y, y es una satisfacción que tú dices sí, y ya dices tú, bueno tengo mis ahorros lo puedo empezar a gastar, lo puedo, lo puedo empezar a disfrutar, ya no me pesa, no me estoy descapitalizando no me estoy endeudando y así empiezas, y así empiezas
0: Okay, entonces sí. es, la agenda se llama cerdo capitalista, Ajá. por si sí es, es El libro es...
1: se llama cerdo capitalista, la agenda, sí, creo que igual. Tiene un cerdito, eso sí, en la apartada. <risa> ¿Es, es, un, es un libro? Es una agenda, es una agenda...
0: Okay. Porque agenda si es un no. libro, me imagino que ha de tra- traer... Hay
1: tips. un libro, eh, También, creo que se llama el libro cerdo capitalista. No me acuerdo muy bien, pero sí. Pues quizás, sí, sí, sí. Sí, sí, porque Me la imagino sí que también va. ha de
0: traer esos tips. De... Sí, sí, sí,
1: trae, trae varias recomendaciones, varias ¿no? sugerencias.
0: Uy, oh, ¿no? ok, entonces... Esa es una de las herramientas que podríamos usar Para empezar nosotros a, a tener un mejor control de nuestras finanzas Fíjate
1: que sí, yo, si me preguntas Yo te puedo decir que empieza a ser un poco más consciente de tus gastos A darte uh-huh. cuenta de que tenemos gastos hormiga que te dije al principio uh-huh. eh, Que a veces no nos damos cuenta y, y damos por hecho que son simple moneditas Y las son moneditas que tienen un valor sí. Cuentan, ¿sí? suman eh, ...a preguntarte si realmente lo necesitas o no lo necesitas... ...lo que quieras comprar...
0: Eso ...es ¿Sí? otro método para empezar a ahorrar también... ¿no? ...sí,
1: porque a veces queremos comprar cosas y ni siquiera necesitamos... ...y una de las cosas es que cuando vayamos a comprar... ...no seamos tan emocionales... ¿Por qué? ...porque a veces compramos porque estamos en una situación emocional... ...que pensamos que nos va a cumplir o a satisfacer... ...y no es así... Uh-huh. Y te das cuenta que lo que compraste Pues mmm, ahí se quedó O sea, ahí lo dejaste Entonces cuando compras Ser, ser muy cautelosos en, en cuestionarme Eso Eso
0: okay,
1: entonces. Eh, Saber manejar Perfectamente tus tarjetas de crédito Es muy fácil Firmar, es muy fácil poner tu NIP Es muy fácil decir Ah, y ya voy a cobrar y Doy el pago mínimo errores error, is, error. Porque los intereses te comen.
0: No dar pago mínimo nunca.
1: Nunca das el pago mínimo. Siempre paga. Si puedes pagar el total. Si no puedes pagar el total. Por ejemplo. lo más. el capital. Pero. Saber usar las tarjetas de crédito. Es muy fácil. Y todo el mundo tiene acceso. Y te la dan. Si lo que tú quieras. Y voy. La mete. Y me compre. Pero para pagar. Está canijo. Porque. Si tú pagas el mínimo, pues ahí te la vas y nunca baja tu deuda y dices, ay, de debo y no, no baja y ya me cansé. <risa> y no baja y te, te estás desgastando, ¿no? Sí, Entonces, desgasta. ser muy cautelosos. Si me preguntas, yo te recomendaría, híjoles, nomás una tarjeta de crédito. ¿Para qué te lo con dos, tres, cuatro, cinco, seis? O sea, no.
0: Okay.
1: Yo lo hice, error. Pero nadie no, pero me lo yo. dijo, pero nadie me lo dijo. Para mí era muy fácil y como te la daban muy fácil, pues órale. Pero sí, debía, llegaba el momento en que pagaba una, dos, tres, ya se me había ido el dinero y dije, pues ahora tengo que volver a vivir de las tarjetas. Mm, y era un círculo sí. vicioso. Ando. Ando. O sea, la bolita de nieve iba creciendo porque nunca bajaba, ¿no? Sí. Entonces, son, son cosas que tiene uno que, que, que ver ahorita, ¿no? El dinero, pues, cuesta... No te lo regalan, no se da en los no, árboles.
0: No, no lo barres.
1: No lo barres y hay que cuidarlo. ¿Por qué? Porque es tu trabajo. Es tu esfuerzo. Sí. Y entonces, si tienes una tarjeta de crédito, hay que saberlo usar. Hay que ser conscientes.
0: ¿Qué otro tip podría funcionar? Porque ya aquí llevan tres tips, ¿no? El llevar tus, tus gastos, hacerte las preguntas. Lo quiero, lo necesito. Y el otro es mantener a raya la tarjeta de crédito. ¿Qué otro mm. tip podría ser?
1: Mira, en diciembre siempre somos, digo, te lo puedo comentar, en diciembre siempre somos muy dados a dar regalos uh-huh. o a comprar de más, tal vez. Y es cuando las industrias o los comercios, llévatelo a 12 meses sin intereses. Exacto, sí. Mira.
0: ¿Eso es bueno o es malo?
1: Depende de lo que compres. Okay. Si tú me dices, a 12 meses me voy a, cons- a hacer mi cocina, pues es, una co- o sea, es algo que necesitas en tu casa y sabes que la vas a usar sí. por bastante tiempo, uh-huh. no te vas a descapitalizar porque paga no sé cuánto, pero la hacer una cocina es cara. Uh-huh. Entonces, si tienes los medios para pagarla, pues adelante. Pero si no, y si te están dando la opción de lo voy a pagar a 12 meses, pues bueno, o sea, lo voy a, lo voy a usar. ¿Qué es lo que pasa con 12 meses sin intereses? Uh-huh. Para en primera, estás comprometiendo tu sueldo o esa cantidad que vas a pagar por un año. O sea, en automático tienes que entender... Que de tu sueldo... Pase lo que pase... Tú tienes que pagar esa cantidad... Entonces... Si tú estás completamente seguro que tú, durante todo un año... Tú vas a ganar lo mismo... O más... Y no vas a tener otro contratiempo... Tú estás garantizando y comprometiendo tu ingreso... Sí.
0: Así de fácil... De hecho.
1: Y a veces no vemos eso...
0: No, no, de hecho no lo había pensado así como nos estás diciendo...
1: Entonces... Ok analice, como te he dicho, piénsalo, y qué voy a comprar, pero estoy consciente de que por 12 meses, parte de mi sueldo ya está comprometido,
0: ya, ya no está puedes. dado, Ajá.
1: ya, es un compromiso que adquiriste a 12 meses,
0: se vuelve un gasto, es un
1: gasto fijo, fijo. Por, 12 meses. por 12 meses, o sea que ahí si sí lo vas sumando en tus gastos fijos, por 12 meses, Sí. Y son 12 meses, 365 días del año. O sea,
0: entonces mantener a raya la, la tarjeta, tener en cuenta, no abusar de los meses sin intereses en cualquier cosa, ¿no? Porque dice una cocina te va a durar años, pero digamos que metiste el mandado a 12 meses sin intereses, el mandado ya te lo comiste en, en una semana, diez. en tres días, Ajá.
1: en una semana, o Ajá. ya lo hiciste, o lo hiciste para la cena, Ajá. o el regalo que compraste es porque, ay, esa 12 meses le va a gustar. Pues no le gustó... Ya se le acabó... No llegó a los 12 meses... Pero tú ya lo debes...
0: Ya lo debes... Durante un periodo... Bastante largo... Entonces... entonces hay que tener en cuenta... En qué se va a hacer ese en gasto... Qué se va a hacer ese gasto... A meses sin interés... Exactamente... ¿Qué entonces. otro tip... También recomendaría?
1: ¿Qué otro tip te puedo de recomendar? O te puedo sugerir más Ajá, bien... Sugerir... Eh, pues... Básicamente sería... Empieza a crearte el hábito de ahorrar... Empieza a crear ese hábito... Antes, yo creo que nuestros papás, yo creo que muy pocos papás lo tenían, este no, 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 no se nos ha inculcado. No, no. Las nuevas generaciones ya son más conscientes de del dinero, ya, ya, ya están más eh, metidas, pero para ahorrar, básicamente, ¿no? Ah, Digo, o sea. Que ahorita te podía comentar.
0: Sí, ahorrar, entonces sería tener un buen conocimiento de tus ingresos, gastos, a través del tiempo, si vas a realizar una compra, hacerte las preguntas de, lo necesito, lo quiero, lo voy a ocupar, y el otro sería, si tienes tarjetas de crédito, tratar de que sean pocas tarjetas de crédito, no pagar el mínimo, tratar de ser eh, totaleros, sí. y este el otro, si usas el mes sin intereses, este que sean cosas que van a perdurar a través del tiempo, por lo que entendí, ¿verdad? Sí.
1: Fíjate que uno, otro te puedo comentar ahorita, Ajá. que seamos muy cautelosos, si queremos sacar nuestra tarjeta de crédito, nos están otorgando una tarjeta de crédito, fijarnos muy bien cuál es la tasa de interés, Uf. porque a veces a esa parte... Yo no le entiendo nos, cosas, dicen, a nos dicen, nos dicen, Ah vas a pagar por poquito de interés, o la tasa de interés está bajita. Mm, chécate bien qué banco, con qué institución y la institución te tiene que decir cuál es su tasa de interés o la puedes buscar en los portales porque van cambiando digo, cada vez que Banco de México cambia, también las tasas cambian pero checanos bien las tasas de interés porque a veces pagamos puedes, te puedo decir un número, hasta el 100% de lo que debemos ¿no? entonces, eh, también tienen que tomar en cuenta que las tarjetas, es un dinero que me prestan que no es mío, porque tengo que pagar un interés porque me lo están prestando Entonces tiene un costo
0: Ok
1: Entonces yo gasté 200 pesos Pero porque pagué con la tarjeta Yo ya les debo, porque me prestaron 200 pesos Ya les debo intereses Entonces hay que tomar en cuenta Que también es una fuga De tu dinero Porque estás pagando lo que te prestaron Más el costo por lo que te prestaron Y es otro Como te digo, otra fuga
0: Eso de las tarjetas de crédito Ya suena muy Muy de miedo, ¿no? O sea, tener mucho cuidado.
1: Son de saberse manejar. Sí. O sea, sí la puedes tener si te pueden sacar un apuro, si te pueden sacar exactamente una emergencia, pero hay que saberlas
0: usar. ¿Habrá cursos de eso? ¿Habrá algún curso?
1: Que yo sepa, no sé. Porque (ríe) igual hay
0: muchas personas, no sabemos
1: ni Debe de, debe de haber. Ahorita, pues, en los canales de YouTube hay... Sí, sí. hay, sí, sí debe de haber.
0: Sí, sí Yo, yo no
1: te es. conozco uno ahorita en particular que te pueda decir, pero sí, sí hay, sí hay. Sí hay. Cierto. Y también hay forma de que... ¿Cómo, cómo administrar las, esas, las tarjetas? Las sí, 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 sí hay. Ahorita hay más, más información. Antes no había tanta información, este, pero ahorita ya tenemos esa ventaja, ¿no? Entonces, sí.
0: Uy. La verdad... Ahorita eh, traté de entender toda esta información que me dio. Porque es como un golpe de información, ¿no? De, de entender en qué tengo el dinero. En qué lo voy a gastar. Por qué lo voy a gastar. Y si tengo tarjetas de crédito. ¿Por qué las tengo? Y cómo usarlas, ¿no? Y cómo usarlas. Ah, pues, bastante información que hay que pensar y analizar.
1: Es, es, es información, pero mira... No hay que estresarnos, hay que ser más conscientes. Y, y poco a poco la misma vida nos va enseñando cómo, cómo ser cautelosos.
0: Sí, porque empezamos como que gastamos y luego decimos... Ok, hay que ahorrar. Y luego ese ahorro hay que dividirlo en ciertas cosas. Bueno, ya hiciste ese paso. Ya empezaste a agarrar un hábito, ¿no? Que es lo complicado, agarrar un hábito para ahorrar. Ya después de ese hábito empezar a ver... ...qué posibilidades tiene ese ahorrito... ¿no? ...para que no... ...en un accidente no nos... No nos cueste tan caro...
1: Tan caro. ...fíjate que, que, que por ejemplo... Si yo, me pre, ...si yo me pongo en... ...tu lugar por ejemplo... Ajá. este ...pues empezaría a ver... ...qué quisiera... ...qué me gustaría tener... ...pues a lo mejor empezar a ahorrar... ...para el enganche de una casa... ...o empezar a ahorrar porque... ...quiero otro carro... ...o porque me quiero ir de vacaciones... Uh-huh. ...no sé... Empiezas a decir, ok, y empiezas a decir, bueno, cuánto me cuesta, ¿Cuánto, con cuánto cuento, porque a veces yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento que quiero esto, o quiero comprarme esto, pero no tenemos el dinero, no, no lo tenemos, o sea, y dices tú, ah, pero pues no lo tengo, ah, pero si me dan crédito, o no sé, pero no lo tenemos, o sea, no tenemos ni el ahorro, o sale una oportunidad que te dice, no, mira, te, me están ofreciendo esto, no te interesa, y tú, ay, sí, pero no tengo para darte ni siquiera el apartado. O sea, no tengo para nada. Entonces, el ahorro te puede dar esa, esa seguridad, ¿no? Esa tranquilidad y dices, sale una oportunidad y dices, oye, me están vendiendo esto o quiero esto y te cuento con tanto. Pues, órale, me puedo.
0: Ok, para. entonces, básicamente, es la base, ¿no? De todo lo que, desde el ahorro, de ahí podemos agarrar hacia unos caminos, pero hay que hacernos el hábito del ahorro para... Avanzar al siguiente paso, ¿verdad?
1: Hay que, hay que empezar a ahorrar porque uh-huh. yo te puedo decir, digo, tú me preguntaste hace rato cómo empecé, pero no tenía esa cultura del ahorro. Y es curioso
0: porque, <coughs> bueno, en el medio que llegó a trabajar o que está trabajando, pues es el manejo del dinero, ¿no? Me imagino que. Y...
1: Sí, y, y, y lo veía, y lo palpaba, y lo tenía a mi alcance. Pero pues a veces por la inmadurez... ...o por el estar en la fiesta... ...o por ser complaciente... ...muchas cosas... ...por lo que tú quieras... Mmm, ...pues sí, lo, lo... ...o sea... ...bien curioso, bien chistoso... ...yo te cuido tu dinero... ...yo te ayudo a administrarlo... ...yo te ayudo a manejarlo... ...yo te asesoro aquí... ...yo te asesoro allá... ...pero pues... ...de la otra parte donde... Di, ...las tú, finanzas por qué, personales... ...y ¿no? las mías con... ...por qué no... ...si te, a ti sí... Te, ...yo te apoyo y te ayudo... ...y te oriento y funciona... ...¿qué está pasando conmigo, no? ...es otro tema... ...es otras cosas ...pero aprendes y dices tú... ...bueno, si contigo lo hago... ...si contigo puedo... ...pues también conmigo lo puedo hacer... Uh-huh. ...y ya dices tú, bueno... ...entonces conozco, tengo los medios... ...las herramientas, los conocimientos... ...pues lo hago, lo hago conmigo, ¿no? ...lo pruebo conmigo... ...y si funciona conmigo, pues ya... ...te lo hago saber... ...si conmigo <risas> no funcionó, pues te digo, sabes que a mí no me funcionó... ...pero ahí está mi experiencia, ¿no? Uh-huh. ...y así, así ha sido... ...entonces... A mí la vida fue la que me empezó a llevar, ¿no? Pero, pero aprendí.
0: Es lo bueno. Eh, aprendí
1: y pues ahora para quien tengo la oportunidad y que me pregunta, pues les digo más o menos cómo puedan hacerlo. Ya cada quien lo adopta a sus necesidades, a su estilo de vida, a sus proyectos, pero ya tienes un, una base, un conocimiento, uh-huh. ¿no? Entonces de ahí tú te arrancas, de ahí tú lo adaptas a ti, lo haces tuyo, lo haces propio.
0: De hecho, con toda esta información ya podremos tener una base para poder comenzar y encontrar esas metas, ¿no? Que el retiro, que el viaje, que la casa. Ya, ya una vez definido tus gastos pasivos y constantes, pues ya puedes empezar a definir qué es lo sí. que quieres, ¿no? Sí, 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 ya, de puedes. Bueno, espero. Andrés, no. Ay, ¿cómo termino esto? <risa> Disculpen. No, muchas gracias, Andrés. La verdad me ayudaste bastante, espero que las personas que nos estén escuchando, o que lleguen a escuchar esto, les sirva de información para su manejo de, de finanzas personales eh, espero les haya gustado también, y muchas gracias Andrés por toda esta información que nos compartiste
1: no, al contrario Gamalin, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a tu público al público que nos está escuchando eh, eh, como tú dices les, de toda sinceridad con todo cariño eh, es lo que he vivido, es mi experiencia eh, que les sirva eh, que tomen lo, lo que les requiera lo que les vibre, lo que les haga clic y que no le tengan miedo a ahorrar, que no le tengan miedo a aventarse a proyectos de, de, de ahorro de cuidar su, su dinero ha sido un placer para mí estar en tu programa eh, <risa> espero que no sea la, la última no, no, creo
0: que no, <risa> va a haber más
1: y pues nada muchas gracias muchas gracias
0: no, muchas gracias a ti Andrés entonces bueno espero les haya gustado gracias por estar escuchando este podcast de uno a uno en su en su programación por tres y gracias a totales hasta luego